0: Baik, selamat pagi semuanya Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia Sebelum saya menguraikan materi kelas Maha Kamawi Bangga Suta yang ketiga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada bapak Anton Samudra dan tim ketua yayasan Wihara Damadaya Damedan ya selamat datang di Jakarta terima kasih atas kunjungannya ya semoga anda bisa menikmati ya selama kunjungan anda di DPS baik seperti yang Sudah kita bahas di dua kelas terdahulu di Mahakama Suta ini, ya. Karena sutanya sangat panjang, maka saya tidak meminta PIC untuk membaca ulang ya. Tapi saya akan meringkas apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Jadi di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bahwa sesungguhnya. Pertanyaan yang diajukan oleh Pari Bajaka atau pertapa pengembara yang bernama Po Taliputa itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan tiga jenis perasaan ya masih ingat ya jadi di Suta ini perasaan dibedakan menjadi tiga <tuh> meskipun minggu lalu juga sudah saya sampaikan bahwa perasaan juga bisa dibagi menjadi lima ya. Saya harap Anda masih ingat itu semua. Nah, jadi kemudian uh, sejak awal potali putak sebenarnya bertanya tentang tiga jenis perasaan ini, yaitu perasaan suka, perasaan duka, dan perasaan yang ketiga adalah a duka mak suka atau perasaan yang bukan duka atau bukan menyenangkan dan juga bukan pula tidak menyenangkan gitu ya. <tuh> ya. Nah, jadi Walaupun berkaitan dengan karma Di suta itu disebutkan bahwa Kama yang Dirasakan sebagai menyenangkan Kama yang dirasakan sebagai Tidak menyenangkan Kama yang dirasakan sebagai Bukan menyenangkan dan uh, Bukan tidak menyenangkan dan bukan pula menyenangkan Ya <tuh> Itu maksudnya adalah karma yang Apabila buahnya itu uh, Apabila berbuah Maka akan memunculkan perasaan-perasaan yang tadi disebutkan, baik itu menyenangkan, tidak menyenangkan, maupun yang netral, yang di tengah-tengah jenis perasaan yang ketiga nah minggu lalu sudah kita bahas tentang kama yang buahnya adalah perasaan menyenangkan kan, ya saya sudah mengupas menganalisis uh, karma tersebut ke dalam berbagai jenis yaitu karma yang tiga akar dan juga karma yang dua akar masih ingat ya kemudian masing-masing dari karma juga masih bisa dipecah lagi menjadi dua yaitu superior dan inferior Rior. Dengan kata lain, pesan dari pelajaran-pelajaran seperti ini adalah Memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus menjaga perbuatan kita Supaya apa? Supaya ya, maks uh, uh, yang kita harapkan adalah perbuatan kita adalah Perbuatan yang tiga akar dan itu pun yang superior <tuh> Karena ternyata meskipun tiga akar tetapi kalau itu inferior Buahnya pun juga berbeda, tidak maksimal Ya, efeknya adalah kalau dia berbuah sebagai pati sandi. Kalau anda berbuat karma tiga akar, meskipun tiga akar disertai dengan kebijaksanaan disertai dengan pengetahuan, tetapi di sepanjang waktu kama tersebut dikerahkan, istilah bahasa Palinya itu ayuhanak, ayuhanak kama itu istilah teknis. Artinya pada saat kama itu dikerahkan atau pada saat kama itu diakumulasi. Selama proses pengerahan dan akumulasi itu memakan waktu kan? Bisa 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit Tergantung karma yang kita lakukan kan Apabila di sepanjang proses ini Anda tidak berhasil menjaga rangkaian kesadaran Anda Sehingga akhirnya kilesa muncul Menyusup di sepanjang proses itu Maka walaupun tiga akar dia langsung inferior Dan efeknya signifikan perbedaannya apa? Kalau dia berbuah pati sandi, kesadaran penyambung kelahiran kembali, maka dia hanya akan menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang dua akar. Risikonya apa? Kalau an, seseorang itu terlahir dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali, ya Anda tahu ya kesadaran penyambung kelahiran kembali itu adalah kesadaran yang pertama kali yang menyambungkan kehidupan kita yang saat ini dengan persis yang sebelum saat ini. Jadi yang menyambungkan dua kehidupan itu disebut kesadaran penyambung kelahiran kembali. Jadi masing-masing dari Anda mempunyai kesadaran penyambung kelahiran kembali, ya. Nah kita nggak tahu tiga akar atau dua akar, ya. perbedaannya ada. Seorang manusia yang lahir dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang dua akar di dalam satu kehidupan, dia tidak mendapat kesempatan untuk bisa mencapai jana. Karena dia tidak bisa mencapai jana, maka maga dan pala juga tidak bisa. Ya, jalan dan buah juga tidak bisa. Jadi di sepanjang kehidupannya dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang arya. <tuh> Jadi yang bisa dia lakukan ya terus menerus mengembangkan diri, ya, meniti karir supaya karirnya menjadi semakin baik. Harapannya adalah setelah kelahiran ini dia lahir lagi sebagai manusia yang tiga akar. Harapannya yang tiga akar ya karena itu muncul dari yang superior. Nah oleh karena itulah. Pelajaran-pelajaran seperti ini itu menjadi sangat penting sekali karena memberikan pengetahuan kepada Anda. Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Anda bahwa kita ini adalah arsitek dari kehidupan kita sendiri. Yang membangun kehidupan kita ini kita, bukan orang lain. Nah, supaya kehidupan, bangunan kehidupan ini jadi baik, maka kita harus berpengetahuan ya dengan Belajar sutta seperti ini sekarang paling tidak Anda tahu bahwa ternyata perbuatan Baik bisa dibedakan menjadi Tiga akar superior inferior Dua akar superior dan inferior Nah mari kita lanjutkan Di bagian lain dari sutta Kemudian Buddha menyebutkan Ada empat jenis manusia Empat jenis eh, Kehidupan <tuh> ya Ada seseorang yang melakukan karma Buruk tapi dia lahir di eh, Surga Yang kedua, ada seorang yang melakukan karma buruk tapi lahir di neraka Yang ketiga, ada seorang melakukan karma baik lahir di neraka Yang keempat, seseorang melakukan karma baik lahir di surga Dari semua kemungkinan ini sebenarnya Buddha membenarkan Ya memang bisa, seorang yang melakukan karma buruk lahir di surga bisa Kok bisa Bante? Berarti karma buruknya berbuah di surga, enggak Seseorang saat ini melakukan karma buruk tetapi sebelumnya kan dia banyak melakukan karma baik Sesudahnya juga banyak melakukan karma baik Atau menjelang kematian Di momen terakhir, di detik-detik Menjelang kematian, di proses kognitif Yang dekat dengan kematian Dia mengingat sesuatu yang baik ya Memegang pandangan yang benar Maka dia lahir di surga ya Ini yang membedakan Ajaran karma Buddha dengan ajaran Kama dari tradisi-tradisi lain Oleh karena itulah saya suka dengan suta ini, kenapa? Sesuai dengan judulnya Maha Kama Wibangga Wibangga itu analisis Ya analisis kama yang maha, yang lengkap, yang detail, yang 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 panjang gitu. Karena ternyata di kitab komentar juga dijelaskan dengan sangat lengkap sekali, sangat detail sekali. Anda sudah bisa merasakan ya bedanya dengan cula kama wibangga suta ya. Kalau cula kama wibangga suta agak sederhana kan. Kalau ini maha kama wibangga suta lengkap sekali seperti yang nanti akan anda lihat. Nah terhadap empat jenis manusia yang tadi. Buddha membenarkan, tetapi ada juga yang tidak dibenarkan uh, oleh Buddha ses, uh, berkaitan dengan pendapat para Pertapa dan Brahmana yang menguasai uh Mencapai ceto samid, uh, samadhi ya, uh, Menterbatinnya Terkonsentrasi, kemudian juga Memiliki mata dewa, bisa melihat Ada satu makhluk melakukan karma buruk Kok kemudian lahir di surga Akhirnya dia menciptakan satu teori Tidak ada yang disebut karma buruk Karena saya sudah melihat sendiri seseorang Melakukan karma buruk, tapi setelah mati Dia lahir di surga, dan seterusnya Oleh karena itu dia berteori seperti ini Di suta itu bahwa Kepala uh, <tuh> uh, 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 tidak ada karma buruk tidak ada efek. Ya, kemudian ada lagi yang kedua seseorang melakukan karma buruk tapi lahir di neraka. Akhirnya dia berteori ada karma memang karena saya melihat sendiri seseorang melakukan karma buruk kemudian lahir di neraka. Ya, dibenarkan oleh Buddha tapi yang tidak dibenarkan oleh Buddha adalah pernyataan dia bahwa semua orang yang melakukan karma buruk pasti lahir di neraka. Kenapa tidak dibenarkan? Anda tahu bedanya? Kenapa Buddha tidak membenarkan pernyataan ini? Karena ya, tidak semua karma buruk berbuah. Tidak semua karma berbuah. Ya. Pernyataan itu benar kalau dijelaskan dengan lebih detail bahwa apabila karma buruk ini berbuah maka pasti lahir di neraka. Tapi kalau kemudian dikatakan bahwa semua orang yang pernah melakukan karma buruk pasti lahir di neraka, maka itu tidak benar pernyataannya. Tergantung karma mana yang berbuah. Karena sebelumnya dia banyak melakukan karma baik juga Sesudahnya juga banyak melakukan karma baik juga Atau di detik terakhir menjelang kematiannya Dia mengingat sesuatu yang baik Memegang pandangan yang benar Maka dia bisa lahir di surga Jadi pola yang sama juga berlaku Untuk dua jenis manusia yang berikutnya Yaitu seorang yang melakukan karma baik Tapi lahir di neraka Seorang yang melakukan karma baik Dan lahir di surga ya Nah Yang Sutta ini menjadi semakin menarik adalah bahwa kemudian Tidak hanya Buddha mengupas itu tadi dengan sangat detail Bahwa karma bisa dilakukan di berbagai momen berbagai, Tidak hanya satu saja Brahmana dan Pertapa tadi melihatnya hanya secara terbatas Hanya punya satu data kemudian dia menyimpulkan Idam, mewah, sacang, mogang, anyang Hanya ini saja yang benar, yang lain salah Padahal datanya cuma satu Ya, Anda paham ya kekeliruan dari para pertapa tersebut ya. Nah kemudian eh, setelah itu Buddha kemudian menguraikan bahwa ternyata ada karma-karma tertentu Yang harus berbuah di kehidupan saat ini Artinya kita melakukan karma di kehidupan saat ini Dan kalau berbuah dia hanya berbuah di kehidupan saat ini Setelah kita keluar dari kehidupan saat ini Ya terlahir lagi di kehidupan yang berikutnya karma ini menjadi ahosi menjadi karma masa lampau saja sudah tidak mempunyai potensi untuk berbuah ya yang kedua adalah ada karma yang hanya berbuah di kehidupan yang kedua paham dilakukannya di kehidupan sekarang ini kehidupan pertama katakanlah ya ini hanya istilah saja kalau dia berbuah dia harus berbuah di kehidupan kedua artinya setelah yang saat ini kehidupan dimana Setelah kehidupan di mana karma itu diperbuat Paham? Yang ketiga adalah ada karma tertentu yang diperbuat di kehidupan saat ini Dan kalau berbuah baru mulai muncul potensinya di kehidupan ketiga, keempat, kelima, keenam Sepanjang samsara sampai di kehidupan terakhir Selama orang tersebut belum keluar dari samsara Karma jenis ini akan selalu mengikuti Inilah mengapa kita harus berhati-hati dengan karma, ya, khususnya karma buruk kan? Karena akan ada karma-karma tertentu yang akan selalu mengikuti kita, ya. Nah, jadi rumus ini berlaku juga dengan kehidupan karma yang kita lakukan di kehidupan-kehidupan lampau. Ada karma yang kita lakukan, katakanlah satu juta tahun yang lalu, ya, satu juta tahun yang lalu kita pernah hidup dan melakukan karma, ya, dan karma tersebut memakai atau Cara bekerjanya juga sama dengan yang tadi Ada yang harus berbuah di kehidupan saat itu Satu juta tahun yang lalu Ada yang hanya akan berbuah di kehidupan kedua Ada yang harus berbuah Hanya berbuah di kehidupan ketiga, keempat, kelima Sepanjang samsara ya Nah saya menginformasikan e, Cara bekerja Kama yang sedemikian ini Supaya Anda bisa semakin memahami dengan benar ya Bahwa ternyata Kama itu ad, hanyalah berupa potensi yang apabila kalau tidak mendapatkan kondisi yang pas ya dia tidak akan berbuah betul tidak ya jadi jangan pernah kemudian menyesali kalau anda melakukan kesalahan melakukan karma buruk aduh saya sudah melakukan karma buruk nggak apa-apa sudah terjadi namanya putu jana kadang salah ya asal tidak dirawat maka kemungkinan karma tersebut untuk berbuah juga kecil sekali. Nah, itu adalah e, ringkasan dari kelas yang e, minggu lalu. Saya akan kita akan coba e, apa? bahas materi baru di ke e, kelas kali ini. Kalau minggu lalu kita membahas tentang karma yang buahnya adalah menyenangkan. maka sekarang kita akan bahas karma yang harus dirasakan sebagai tidak menyenangkan ya. Artinya apa? Karma buruk ini. Ya, itu istilah untuk karma buruk. Di kitab komentar dijelaskan karma yang harus dirasakan sebagai tidak menyenangkan adalah <tuh> kehendak tidak baik, cetana yang tidak baik. aku salah cetana ya penghasil penderitaan di momen kelahiran kembali dan kejadian sehari-hari. Minggu lalu sudah juga saya sampaikan bahwa kama itu berbuah di dua titik dua saat yaitu apa? di momen kelahiran kembali dan juga di momen kejadian sehari-hari ya. Nah Di sini sekarang karma buruk itu adalah penghasil penderitaan di momen kelahiran kembali dan juga di kejadian uh, sehari-hari. Uh, saya ingin sampaikan ulang lagi bahwa semua penjelasan yang saya sudah berikan di kelas-kelas ini adalah saya ambil dari adha kata, ya, dari kitab komentar dan kalaupun ada dari tiga atau subkomentar saya akan masukkan. ya. Jadi itu bukan penjelasan dari saya. Ya nanti supaya anda tidak salah mengerti ini mentang-mentang bantai guru abidama nih sekarang suta pun dijelaskan secara abidama ini bukan saya ya, ini dari kitab komentar ya Nah mari kembali lagi <tuh> karma yang harus dirasakan sebagai tidak menyenangkan adalah karma buruk yang apabila berbuah hasilnya adalah tidak menyenangkan ya tetapi sesungguhnya karma buruk itu Apabila berbuah berupa kesadaran penyambung kelahiran kembali Maka kesadaran penyambung kelahiran kembali itu menyambung kehidupan saat ini dengan kehidupan yang baru kan Tapi karena dia adalah buah dari karma buruk, dia menyambungnya ke bumi yang mana? Ke bumi yang bawah Ke bumi ya? salah satu dari ya? yaitu neraka Terus kera kerajaan binatang Peta Dan asura, dia menyambungnya ke sana Disambungnya ke sana, karena karma buruk ya Tetapi walaupun demikian Sesungguhnya bahwa kesadaran penyambung Kelahiran kembali itu tidak disertai Dengan perasaan yang tidak menyenangkan Kesadaran penyambung Kelahiran kembalinya disertai dengan Perasaan ketenangan, jadi wala walaupun Lahir di neraka, tenang gitu. <SILENGTUK> Tapi sayangnya hanya Satu per satu triliun detik saja Ya Perasaannya uh, UPK, perasaannya ya. Tapi walaupun demikian dikatakan sebagai penghasil penderitaan ya, karena gara-gara itulah maka awal dari penderitaan dialami oleh makhluk tersebut di sepanjang kehidupannya ya. Kenapa makhluk yang lahir di salah satu dari empat alam apa ya banyak menerima atau memetik buah karma buruknya, banyak mengalami penderitaan. Kalau dibandingkan kita. Sebagai manusia Kita ini sebagai manusia itu relatif banyak memetik karma baik kita Yang kita lakukan di masa lalu Relatif lebih banyak dibanding karma buruknya Makanya berbahagialah Hah? Jangan stres-stres Banyak karma baik yang berbuah Nah tetapi cerita itu tidak terjadi di makhluk yang terlahir di empat alam apa ya Empat alam yang rendah kenapa? Karena mereka mengalami apa yang menurut di dalam bahasa palinya disebut gatiwipati Kegagalan tempat tujuan Gagal, kegagalan tempat kelahiran Dia terlahir di alam yang tidak baik Karena dia terlahir di alam yang tidak baik Maka ini alam ini kondusif Untuk menyuburkan semua timbunan karma buruk mereka Itulah mengapa mereka yang lahir di empat alam yang bawah Mereka itu banyak menderitanya Ya, bukan berarti mereka itu Tidak mempunyai karma baik loh Bahkan beberapa di antara mereka itu Ada saja yang le mungkin lebih baik dari kita Contoh Dewa Data Kenapa saya katakan mungkin lebih baik dari kita Karena dia sudah di kan oleh Buddha Satu hari nanti jadi Paceka Buddha Selesai samsaranya Kita Contoh lain Ajata satu Ada di neraka sekarang Menderita sekarang Tapi satu hari nanti dia ini E, akan juga mencapai pencerahan, ya karena timbunan kebajikan dan paraminya udah banyak. Nah, itulah mengapa karena mereka gagal berada di tempat yang salah maka karma buruknya banyak yang subur dan berbuah. Nah kita berada di tempat yang benar, kita mencapai apa yang disebut gati sampati, keberhasilan tempat tujuan. Kita lahir di tempat yang baik sebagai manusia. Itulah mengapa. banyak ketimbunan deposito karma baik kita subur dan berbuah makanya kita banyak bahagianya ya tapi hati-hati ya sadar kita senantiasa sadar bukan berarti kita nggak punya timbunan karma buruk loh ya kalau anda coba berada di tempat yang salah lahir sebagai manusia berada di tempat yang salah pasti karma buruk anda berbuah Ya tidak, ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini, informasi seperti ini bagus sekali buat anda supaya anda bisa membangun bangunan kehidupan anda, karena anda adalah arsitek kan, ya, dibangun kehidupan yang seindah indahnya. Nah, karma buruk kalau menghasilkan patik sandi atau kesadaran penyambung kelahiran kembali, dia hanya disertai dengan perasaan yang netral sesungguhnya. <tuh> Lalu bagaimana sekarang kalau karma buruk itu berbuah di kehidupan sehari-hari? Hmm? Kan tadi dua kan, buahnya kan di dua titik kan Penyambung kelahiran kembali dan kehidupan sehari-hari Kalau dia berbuah di kehidupan sehari-hari, dia buahnya apa? Buahnya adalah tergantung Apabila dia berbuah di pintu mata Pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah Maka perasaan yang muncul hanya UPK kok Tenang saja kok, ketenangan Duka masuka Dengan kata lain sesungguhnya apabila ada objek-objek yang tidak baik Misalkan Anda dicela oleh seseorang atau dimarahi oleh seseorang Itu perasaan yang muncul harusnya UPK nah, Tapi kok seringkali kok dongkol ya Bante? Makanya nah mendongkol itu buah karma? Bukan Kalau Anda mendengar suara yang tidak enak, Anda tidak suka kemudian sakit hati Anda Jangan pernah berpikir itu buah karma Itu adalah karma baru yang Anda ciptakan Bereaksi terhadap suara itu tadi Paham? Semua perasaan tidak nyaman itu bukan buah karma Kalau perasaan nyaman menyenangkan Bisa jadi itu buah karma Bisa jadi Tapi perasaan hati yang tidak nyaman Tidak senang Itu pasti itu adalah karma Pasti Tidak bisa bu tidak bisa Sebagai buah karma tidak bisa Karena buah karma buruk yang muncul di empat Indra, mata, telinga, hidung Dan lidah Itu hanya perasaannya UPK saja ah, Duka sama suka, netral Bukan duka, bukan pula suka, netral Tapi kalau kemudian Anda merasa Kok saya jadi jengkel ya Bante Ini karma buruk, saya berbuah Bukan berbuah, Anda menciptakan karma buruk Jadi ibaratnya Anda mendapat buah Tapi Anda makan dengan cara negatif Anda bereaksi secara negatif Anda menciptakan karma buruk Yang baru lagi Paham. ya Nah tetapi kalau karma buruk itu berbuah melalui pintu tubuh Memang muncul perasaan sakit Tapi hanya pintu tubuh loh ya Contohnya bagaimana? Ya Anda tiba-tiba main sepak bola, enggak tahu ternyata itu durian
1: <tik> <tik> Ditendang,
0: waduh baru tahu durian Karma buruk berbuah, sakit Tapi sesungguhnya sakitnya hanyalah di pintu tubuh loh Kalau kemudian Anda mengumpat, nah udah sakit hati. Anda bereaksi. Karma buruk baru tercipta. Paham? Jadi Anda harus mulai pintar membedakan mana buah karma dan mana karma baru, ya. Saya katakan saya ulangin lagi, semua perasaan tidak senang, tidak suka, sebel, jengkel, dongkol itu karma. Bukan buah. Paham? Oke. Okay. Nah, <laughs> stres enggak ya? <laughs> ya. Saya akan kupas lagi pelan-pelan. <clears throat> Seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan, bagaimana karma baik yang menghasilkan buah perasaan menyenangkan itu saya kupas sesuai tiga akar, dua akar dan seterusnya. Nah, demikian pula sekarang penghasil perasaan tidak menyenangkan ini juga E, tadi kan disebutkan Itu adalah kehendak tidak baik Penghasil penderitaan di momen Kelahiran kembali ya, e, e, Dan di kejadian sehari-hari Sesungguhnya e, Kalau kita analisis Lebih detail lagi ya, Kehendak tidak baik Penghasil penderitaan ini Kalau di momen kelahiran kembali Itu ada 11 jenisnya Yang bisa berbuah kesadaran Penyambung kelahiran kembali ada 11 jenis kehendak yang tidak baik kehendak yang disertai keserakahan kehendak yang disertai kebencian dan kehendak yang disertai oleh moha sebagai faktor-faktor yang terkuatnya ada 11 macam ya yang sudah belajar Abidama tahu ini adalah 11 aku salah cita atau kehendak yang muncul di 11 kesadaran tidak baik kecuali yang disertai dengan ca atau kebingungan ya Nah 11 kehendak yang muncul di 11 Kesadaran yang tidak baik ini Kalau berbuah Dia bisa menghasilkan kesadaran Penyambung kelahiran kembali Menyambung kelahiran di mana Empat ya empat alam yang eh, bawah Nah eh, Tetapi di kehidupan Sehari-hari Kehendak yang tidak baik tadi Kalau berbuah Dia bisa menghasilkan tujuh macam Kesadaran tanpa akar yang Resultan yang tidak baik, ini abidama lagi Ya yeah. Abidama lagi, ya mungkin Dari Anda Ada yang, ini mungkin ya Suami single istri Mah-mah, kayaknya kita salah Masuk kelas nih mah gitu. Loh Papa, maksudnya apa? Kan broadcastnya kan suta toh mah Ini kok jadi rumit begini mah gitu. Ini kita Salah ini mah Terus harusnya kita kemana pak? Mungkin kita ke lantai dua aja ya mah Kelas Rahula, kelasnya Mami Aikim. <laughs> Kayaknya ikut kelasnya Mami Aikim lebih fun mah. <laughs> ya tapi beginilah Suta. Ini bukan dari saya, ini dari kitab ya. Makanya kan di, kalau anda ingat di 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 Suta ini yang pertama dua minggu yang lalu, ya, yang bagian pertama saya mengatakan kan. Pengetahuan abidama diperlukan karena banyak sekali suta yang dibahas sesuai abidama. Jadi dengan kata lain kita tidak bisa memisahkan suta dan abidama. Ya? Oleh karena itu penting sekali untuk mempelajari abidama. Bahkan saya katakan seandainya pun Anda paham bahasa Pali. Anda bisa mengartikan bahasa Pali. Tapi kalau Anda tidak paham abidama, Anda tidak akan bisa memahami banyak suta juga. Seperti suta ini. Sulit, kalau Anda tidak paham abidama Anda tidak bisa menguraikannya dengan lengkap ya? Nah oleh karena itu kembali lagi ya. di, di kejadian sehari-hari sebenarnya buah karma buruk itu muncul melalui tujuh jenis kesadaran saja yang tanpa akar Jadi sekali lagi bukan kejadian di dunia ini yang merupakan buah karma buruk Yang merupakan buah karma buruk adalah kemunculan Khususnya perasaan itu tadi Paham ya? Minggu lalu sudah saya katakan kan Anda dapat uang 1 M ya Kemudian Anda senang Yang Anda anggap sebagai buah karma baik yang mana? Uangnya? Bukan Perasaan yang menikmati uang itu adalah buah karmanya Ya, sama karma buruk juga begitu Bukan kata-kata yang menyakitkan telinga Itu bukan karma buruk, buah karma buruk Tetapi perasaan yang menikmati Kata-kata itu, itulah buah Dari karma buruk Aha, Ya. Nah mari kita lanjutkan Hanya di kejadian sehari-hari Nah ini hebatnya kitab komentar Itu sangat detail kan Hanya di kejadian sehari-hari Karma ini selalu menghasilkan Perasaan sakit di pintu tubuh Tadi sudah saya katakan kan Ya Kalau Anda enggak paham mah bidama baca begini enggak paham juga. Enggak paham, makanya butuh guru. <laughs> ya. Tetapi di tempat lainnya, artinya di kesadaran indrawi lainnya, ya, yaitu di kita mengenal panca indra kan? Berarti empat kesadaran lain di mata, telinga, hidung, lidah. Karma buruk kalau berbuah hanya disertai dengan perasaan bukan tidak menyenangkan dan bukan pula menyenangkan atau dengan kata lain perasaan netral, UPK, netral. Jadi sesungguhnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan loh dengan buah dari karma buruk itu. Kalau Anda benar-benar memahami ini dengan baik, kebijaksanaan Anda sudah berkembang, Anda tahu bahwa hanya netral saja. Tinggal Anda latih supaya Anda tidak reaktif, tidak impulsif. Ya, nah eh, perasaan atau buah dari karma buruk ya, Itu adalah kemunculan jenis perasaan-perasaan itu tadi, ya. Tetapi objek-objek yang masuk di dalam panca indera ini hanyalah sebagai satu media saja, ya. Media untuk mematangkan buah dari karma buruk. Memang objeknya kalau di dalam abidama dibedakan objeknya adalah tidak menyenangkan, ya. Anda mendengar kata-kata orang yang memarahi Anda, kan suara tidak menyenangkan itu, ya. Maka itu adalah buah dari karma buruk. Anda melihat seseorang yang, maaf ya kalau ini seseorang yang apa di bawah rata-rata, yang menakutkan, yang ini, yang itu. Itu adalah buah karma buruk, ah, media untuk mematangkan buah karma buruk melalui mata. Ya. Jadi di dalam eh, dhamma, objek-objek itu dibedakan menjadi tiga. Sangat menyenangkan, menyenangkan, dan tidak menyenangkan. Sangat menyenangkan dan menyenangkan Adalah media untuk kematangan karma baik Ya, Tidak menyenangkan Adalah media untuk kematangan karma Buruk Saya ini menyenangkan atau sangat menyenangkan? Kalau tidak menyenangkan Saya pulang Nah Nah Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya yang dinamakan sebagai kama yang harus dirasakan sebagai bukan tidak menyenangkan dan bukan pula menyenangkan artinya netral ya. Adalah kama penghasil jenis perasaan ketiga. Perasaan ketiga itu adalah perasaan netral tadi ya. Yang pertama kan menyenangkan, tidak menyenangkan dan tengah-tengahnya kan <tuh> Jenis perasaan ketiga di momen patik sandi dan kejadian sehari-hari, ya yaitu, sekali lagi ya, bidama lagi nih, empat kehendak yang berasosiasi dengan kesadaran baik lingkup indriawi yang disertai dengan ketenangan pertama. Yang kedua adalah kehendak di jana lingkup makteri halus yang keempat. Kitabnya hanya seperti itu penjelasannya. Lalu ureanya bagaimana? Jadi, Karma yang buahnya dirasakan sebagai netral itu adalah karma atau kehendak kan caitana hang bikawi kan? yang disebut karma itu kan caitana kan kehendak kan kehendak yang muncul di empat kesadaran lingkup indriawi yang baik atau sering disebut sebagai empat kesadaran mahakusala ya tetapi yang disertai dengan perasaan ketenangan juga ya. Minggu lalu kalau tidak salah sudah saya kupas bahwa kesadaran yang baik itu ada delapan, delapan jenis kesadaran inilah yang sesungguhnya melakukan karma baik. Ya, ketika berdana maka salah satu dari delapan inilah yang berdana. Ketika mempraktekkan sila maka salah satu dari delapan inilah yang mempraktekkan sila dan seterusnya bukan anda, kesadaran itulah yang melakukannya, ya kehendak itulah yang melakukannya. Tetapi dari delapan jenis kesadaran ini Dibedakan ke dalam dua perasaan Empat adalah disertai dengan perasaan menyenangkan Empat yang lain disertai dengan perasaan UPK Ketenangan ya Atau duka maksuka Bukan tidak menyenangkan dan bukan pula menyenangkan Atau perasaan netral ya. Nah sekarang kita berbicara tentang jenis perasaan yang ketiga Berarti berkaitan dengan kehendak di empat kesadaran lingkup indriawi yang baik Tetapi yang disertai dengan UPK Kalau minggu lalu kan yang disertai dengan perasaan menyenangkan Sekarang yang dengan perasaan UPK Jadi sekarang Anda tahu yang nggak paham abidama Ternyata ada dua jenis kualitas perbuatan baik Ada seseorang melakukan perbuatan baik dengan penuh sukacita Ada seseorang melakukan perbuatan baik dengan penuh ketenangan Mana yang bagus? Sama-sama bagus Sama-sama bagus Tapi kalau lebih bagus yang mana? Sukacita Suka cita lebih bagus Nah uh, Kamak tersebut Empat kehendak tadi ya, Yang disertai dengan Perasaan UPK tadi Sama seperti penjelasan minggu lalu Bisa dibedakan ke dalam Tiga akar dan dua akar Tiga akar adalah Anda melakukan perbuatan Baik dengan pengetahuan Anda tahu bahwa ini adalah perbuatan baik yang akan kalau berbuah akan berbuah kebaikan, ya. Anda tahu tentang Anija duka, dan Anata paham pada saat melakukan itu, ya. Maka itu adalah tiga akar. Tapi kalau dua akar berarti tidak disertai dengan pengetahuan. Anda melakukan karma baik ikut-ikutan aja, nggak tahu tujuannya apa ikut dah. Gitu. Kalau superior gimana? sejak Anda mengakumulasi sampai terakhir hati Anda positif terus baik, terus tidak ada aku salahnya kan. Tapi inferior ada aku salahnya. Kayak minggu lalu saya beri contoh kan, Anda dana jubah udah ambil 2 jubah, lihat tetangga Anda kok 3 jubah, ambil 4 jubah. Nanti jalan sedikit kok ada yang 5 jubah, Anda ambil nggak mau kalah. Kiasulah, kiasul. <laughs> <laughs> ya, nah itu ada kilesa maka inferior ya. Nah, konsekuensinya ada. Buahnya akan berbeda-beda seperti yang minggu lalu sudah uh, saya kupas ya. Eh uh, jadi saya tidak akan mengulang lagi penjelasan minggu lalu karena sama sebenarnya hampir sama dengan apa yang e, disampaikan minggu lalu misalkan sama itu dalam konteks kalau karmanya adalah tiga akar maka dia kalau berbuah akan mampu menghasilkan 16 jenis kesadaran resultan atau kesadaran buah karma ya kalau dia itu tiga akar yang superior gitu kalau yang tiga akar tapi Inferior, maka dia hanya 12 Sama sih, sama Dengan yang minggu lalu bedanya Hanya di jenis-jenis perasaannya Saja, gitu ya Nah eh, Di kitab komentar Juga ada kalimat seperti ini Ukatasa nyana Sampayutaku sak Solasakwipaka cita Nibbata nato Ukatasanya nak sampai ya takku salah. Kesadaran baik lingkup indrawi yang disertai dengan pengetahuan dan ukata atau superior ya, baik itu yang disertai dengan somanasa mau atau kes, disertai dengan perasaan yang menyenangkan maupun disertai dengan perasaan ketenangan adalah salasa cita nibana nibatanato. Penghasil 16 kesadaran risultan Ya, sengaja kata palinya saya quote itu untuk meyakinkan kepada Anda bahwa kita nggak bisa terpisah dari abidama waktu mempelajari sutta Ini kalimat sangat abidama sekali ya, Sangat abidama sekali ya. Jadi lihatlah bahwa kesadaran baik lingkup indriyawi atau kama baik lingkup indriyawi yang disertai dengan pengetahuan Berarti tiga akar dan superior itu adalah penghasil 16 kesadaran resultan ini buah karmanya itu adalah 16 kesadaran mental, fenomena mental yang ada di rangkaian batin kita. 16 variasinya. Yang 8 adalah kesadaran maha vipaka atau resultan yang besar, yang 8 adalah kesadaran resultan tanpa akar. Ya. Sama dengan yang minggu lalu sih. Kalau yang inferior 12. Dua akar yang superior buahnya adalah 12 jenis kesadaran yang berbeda Kemudian dua akar yang inferior buahnya hanyalah 8 eh, kesadaran eh, apa eh, Resultan yang tanpa akar Yang baik, resultan yang baik ya. Nah, eh, mari kita kupas Sekarang kita kupas buah akar di momen kesadaran penyambung kelahiran kembali Kita kupas satu persatu Karma baik yang tiga akar yang superior. ya. Kalau dia berbuah berupa pati sandi, dia akan menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran pati sandi yang tiga akar juga. Tetapi karena ini adalah disertai dengan perasaan jenis yang ketiga, maka kesadaran penyambung kelahiran kembalinya juga disertai dengan perasaan jenis yang ketiga, yaitu bukan tidak menyenangkan dan bukan pula meny. Nah kan netral, minggu lalu sudah saya sampaikan kan Seado saya di Myanmar menjelaskan Kalau seseorang itu kesadaran penyambung kelahirannya Kelahiran kembalinya itu disertai dengan perasaan tenang Maka kecenderungan di selama hidup juga dia akan tenang Jarang senyum gitu Kalau yang banyak senyum itu kemungkinan besar dia Kesadaran penyambung kelahiran kembalinya disertai dengan sukacita Dengan perasaan yang menyenangkan gitu Nah, kemudian tiga akar yang inferior itu menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang dua akar ya. Tetapi kembali lagi disertai dengan perasaan UPK atau ketenangan ya. Tidak bisa mencapai jana apalagi magak dan pala ya. Demikian pula dengan uh, klasifikasi yang lain, dua akar yang superior akan menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang dua akar tapi yang disertai dengan UPK ya. yang inferior itu menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang tanpa akar. Ya. Kalau manusia terlahir kembali dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang tanpa akar, lemah kan tanpa akar, dia jadi manusia yang seperti apa? Ya. Maaf ya, maaf. Buta sejak lahir, tuli sejak lahir, bisu sejak lahir, idiot, maaf. Ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah efeknya Dia lahir sebagai manusia Itu adalah buah dari karma baiknya Tetapi karena karma baiknya Yang berbuah itu dulu adalah dua akar Yang inferior Dan berbuah Maka meskipun lahir sebagai manusia Dia lahir bisa jadi Buta sejak lahir Sejak lahir ya sejak pertama kali padik sandinya muncul itu patik sandinya terlalu lemah sehingga tidak bisa mem memunculkan indra-indra mata, telinga dan yang lainnya ya. Bukan buta setelah lahir, beda. Buta sejak pertama kali. Tuli sejak pertama kali masuk ke kandungan. Ya, idiot juga sejak sejak awal itu. Karena padik sandinya lemah tanpa akar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah itu karma yang kayak apa sih Bante yang bisa menghasilkan kayak gitu saya beritahu sekarang. jangan stres ya. Jangan stres ya. Karma dua akar yang inferior. Paham? Itu kalau berbuah pati sandinya kesadaran penyambung kelahiran kembalinya tanpa akar. Nah, sekarang kita lihat karma dua akar itu yang nggak apa? Seseorang berdana tanpa pengetahuan, ikut-ikutan aja kayak tadi gitu, ya. Kemudian inferior. Artinya apa di sepanjang proses akumulasi atau pengerahan karma itu kilesanya masuk Ya, kilesanya masuk gitu. Sudah tanpa pengetahuan Kilesanya muncul Itulah yang dua akar inferior Waduh loh itu sering Bante saya Hati-hati Hati-hati Jangan khawatir, jangan dirawat caranya gimana, Bante? Cari kalian Amita banyak berbuat baik, silanya diperbaiki gitu, ya. Tapi nggak apa-apa saya berikan informasi ini supaya apa? Anda mulai bisa memperbaiki kalau masih ada yang perlu diperbaiki kan, ya. Jadi mulai sekarang <tuh> kalau Anda berbuat baik Anda harus benar-benar fokus. Mau digoda kiri kanan cuek aja. Cuek. <tuh> ini mau tiga akar nih. Aduh, ganggu aja. <tuh> langsung kilesannya muncul lagi, <laughs> inferior lagi. <laughs> Paham enggak? Huh? Buahnya beda-beda loh, buahnya. Itulah mengapa kita masing-masing bertanggung jawab terhadap perbuatan kita sendiri tadi di awal saya katakan, ya. Di buku manual Abidama yang pertama, kalau tidak salah saya cuplikan satu cerita dari kitab komentar. Ada satu manusia berbuat baik bersama-sama, buahnya beda-beda. Kayak sekarang ini, 500 orang mendengarkan Dhamma, ini kan berbuat karma baik kan? 500 ini sama-sama ini berbuat baik semua ini, gitu. Tapi buahnya beda-beda loh. Ya, yang tiga akar superior tunjuk jari. Lalu pertanyaannya adalah yang membuat beda apa, Bhante? Ya, di kitab Komentar di buku manual itu saya beri contoh ya. Jadi kira-kira Karmanya sama, 500 orang ini Melakukan perbuatan yang sama Tapi buahnya beda-beda, ada yang Lahir di keluarga baik-baik, ada yang Lahir di keluarga setengah baik-baik Ada yang lahir di keluarga yang tidak baik Ada macam-macam buahnya, berbeda-beda Nah yang membuat berbeda tadi adalah tadi Tiga akar, dua akar, superior, inferior Tetapi sesungguhnya Kalau Anda paham abidama Anda akan lebih bisa mengelaborasi Ini lebih detail lagi, kenapa? Karena pada saat Anda melakukan karma baik Minimal paling tidak ada 32 cetasika 32-33 faktor mental 33 energi batin yang berbeda Nah ini ibaratnya 33 grafik equalizer Paham? Bayangkan grafik equalizer ya Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak sih? Equalizer masih ada ya? Ada ya? Kalau zaman saya mahasiswa dulu masih ada kan? Kita beli yang itu panjang gitu kan? Yang grafiknya itu banyak, gak tahu 30 atau berapa Ya bayangkan ada 33 grafik equalizer yang mewakili energi batin Energi mental Angkanya dari minus 50, 0 sampai plus 50 Katakanlah begitu Atau minus 10, 0 sampai plus 10 Berarti ada berbagai variasi kan ya Ada berbagai variasi dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi Dan ini 33 33 Energi batin Dia kombinasinya bisa berapa? Variasinya bisa berapa banyak? Bisa tidak terbatas Setuju nggak? Variasi grafik equalizer 33 uh, panel tadi Bisa berbeda-beda Variasinya tidak terbatas Setuju ya? Nah, ini sama 500 orang melakukan karma baik Perbuatan baik mendengarkan dhamma Ada 33 cetasiga Faktor mental anda ini yang semua bekerja Menyusun grafik equalizer yang berbeda-beda 33 itu apa saja Bante <tuh> Saya sampaikan yang 19 Atau beberapa aja yang baik-baik ya Yang Anda lebih bang sadda satu Sadanya 500 orang ini berbeda-beda Betul tidak? Ada sadanya yang minus 10 Ada yang sadanya pol Sampai ke atas, paling atas Plus 10 Setuju Ada yang angka di tengah 0 Kan katanya jalan tengah Banti ya Oke, ya. oke okay. okay, okay. Benar, benar, benar Umat <laughs> oh, DPS paling pinter Kalau cari alasan Kan jalan tengah ya Sadanya berbeda-beda Kita 500 ini ada 500 Grafik sada yang berbeda-beda Setuju nggak sih? Masing-masing membawa dampak Kualitas buah Kalau harusnya Sadanya penuh ya maksimal harusnya ya satu energinya. Kemudian yang lain adalah satinya, perhatian penuhnya 500 beda-beda. Penyedari semua yang saya sebutkan harusnya itu penuh semuanya. Ya, tapi kan ada yang minus. Ya. Perhatian penuhnya berbeda-beda. Rasa eh, malu untuk berbuat jahat. Ya. Malu dong, ah, lagi dengerin dama gitu Dia mendengarkan terus di singgol-singgol temannya tetap diem aja Ada yang mendengarkan dama sambil nyenggol teman malah <tuk> Ganggu temannya Jadi rasa malu dan rasa takut berbuat salahnya Beda-beda ya, Kemudian apalagi uh, <tuk> uh, Misalkan kebijaksanaannya Berbeda-beda Ya Dan ada banyak lagi, ada 33 Nah oleh karena itulah Memahami hal yang seperti ini Maka tugas kita masing-masing adalah Memaksimalkan grafik equalizer tadi Tetapi untuk bisa tahu Mana saja yang dimaksimalkan Kan Anda harus berilmu Tidak boleh tidak berilmu Harus berilmu ya, Harus belajar Makanya di dalam agama Buddha, ajaran Buddha Pengetahuan dan kebijaksanaan itu Memakai akar kata yang sama <tuh> Jadi sangat dekat sekali hubungannya, ya. Nah, itu yang bisa uh, saya tambahkan, ya. Mari kita kembali lagi dari kitab sub komentarnya. Kemudian saya uh, coba terjemahkan. <tuh> Tadi kan kita sedang berbicara tentang karma baik, kehendak yang muncul di kesadaran baik, tapi juga yang kedua itu lihat kehendak yang disertai dengan ke Ketenangan atau kehendak di jana lingkup materi halus yang keempat Apa itu maksudnya? Kita mengenal berapa jana lingkup materi halus? Empat, kalau sesuai suta Kalau sesuai abidama bisa dibedakan menjadi lima ya? Nah, kalau kita bicara suta ada empat jana materi halus Jana pertama, kedua, dan ketiga disertai dengan perasaan menyenangkan Jana yang tertinggi dipersertai dengan perasaan ketenangan, ya makanya di sini disebutkan kehendak di jana lingkup materi halus yang keempat, gitu. Tetapi di Kitab Sub Komentar juga memasukkan bahwa dalam hal ini termasuk juga kehendak di jana lingkup non materi, ya karena jana lingkup non materi arupa jana itu juga termasuk jana yang keempat, ya. Di kita mengenal ada Uh, delapan kesadaran baik Yaitu jana satu, jana dua Kesadaran yang baik, sampai jana ke 8 Atau kalau abidama itu ada sembilan Ya ada sedikit perbedaan Tetapi sesungguhnya delapan kesadaran jana Itu hanya dibagi menjadi Empat kesadaran jana saja ya Dengan uh, Jana satu, jana dua, jana tiga Jana empat, jana yang keempat Ini sesungguhnya terdiri dari Tidak hanya jana Rupa jana atau rupa Jana materi halus yang keempat, tetapi juga jana non materi juga, ya. Jadi ada lima jenis kesadaran. Nah, eh, kesadaran baik jana yang keempat itu menghasilkan patik sandi atau kesadaran penyambung kelahiran kembali, ya, yang disertai dengan UPK di mana? Kan tadi menyambung kelahiran kan? Kalau karma buruk dia menyambung dua kelahiran, satu turun ke apa ya alam bawah? Kalau karma lingkup indriawi biasa berdana menjaga sila, ya itu menyambung ke alam manusia atau alam surga. Tetapi kalau karma yang sudah melampaui panca indera ini yang muncul bersama dengan jana, dia menyambung kelahiran di mana? Di alam Brahma. Ya makanya eh, anda juga harus tahu 31 alam alam kehidupan, 31 bumi. Alam Brahma yang mana? Sesuai dengan kekuatan jananya Kalau yang berbuah adalah jana yang pertama Maka dia akan lahir di alam atau bumi brahma jana yang pertama Tetapi bumi brahma jana yang pertama ada tiga Yang mana? Sesuai kekuatan jananya Sesuai dengan kekuatan jananya Kalau yang berbuah adalah jana yang kedua Maka akan memunculkan kesadaran yang menyambung kelahirannya ke bumi brahma yang kedua Ya, salah satu dari tiga bumi Brahma yang kedua Demikian pula dengan jana ketiga dan jana yang keempat Jadi sesuai juga dengan tingkatannya Makanya ini yang menarik dari ajaran Buddha Bahwa sangat ilmiah dan buat saya itu sangat memuaskan Karena membuat saya kemudian apa mudah untuk memunculkan sada Tidak sesederhana yang dipahami oleh tradisi-tradisi yang lain Bahwa karma hanya seperti itu atau bahwa kehidupan ini ya pokoknya siapapun 500 ini pokoknya nanti masuk surga semua nggak sesederhana itu hmm? pada saat pertama kali saya mem memulai mempelajari ajaran Buddha ya meskipun ajarannya rumit begini tetapi malah sadar saya meningkat pada saat saya diiming-imingin udah sini aja pasti masuk surga malah nggak <laughs> malah kurang tertarik <laughs> ya Nah demikian uh, ureanya, mari kita lanjutkan Di sini kama lingkup indriawi selalu menghasilkan perasaan A duka, mak suka, itu artinya A duka, bukan duka Kemudian ada M nya, terus A suka, bukan suka Jadi kalau Anda kesulitan itu terjemahan mudahnya begitu A duka, A suka, bukan duka, bukan suka atau bukan menyenangkan eh bukan tidak menyenangkan bukan pula menyenangkan itu terjemahannya menghasilkan perasaan A juga masukah di momen padi sandi momen kesadaran penyambungan kelahiran kembali ya tadi sudah saya sampaikan kan e, karena perasaan karmanya adalah UPK perasaannya adalah karmanya itu anda melakukan karma baiknya itu disertai dengan perasaan ketenangan Maka buah patik sandinya juga disertai dengan ketenangan Kalau Anda berdananya dengan penuh sukacita Maka buahnya patik sandinya juga, juga sukacita Maksud saya bukan Anda berdana langsung ketawa-ketawa sendiri gitu <tik> <tik> Ya. Nah <tik> ketika muncul di kejadian sehari-hari Ini yang kedua ya Tidak hanya di patik sandi tapi kejadian sehari-hari Dia selalu berkaitan dengan objek yang menyenangkan Ya Objeknya adalah menyenangkan, kayak Anda melihat saya gitu Saya kan objek menyenangkan, suara saya juga menyenangkan loh Bukan karena suara saya, tapi ini kan suara kitab komentar Suara Tripitaka, Itu Dhamma Jadi ini adalah objek yang baik Jadi Anda dua jam di sini itu, wah panen buah karma baik terus gitu <laughs> Ya, siadul lah ya. bersyukur ya Nah uh, Objek yang menyenangkan itu Dalam kurung sebenarnya bukan menghasilkan Ini kata-kata saya itu ya, ya Menghasilkan, harusnya itu kayak Menstimulasi, kayak Menyentuh kemunculan dari perasaan Yang menyenangkan Ya, bisa juga UPK Sebenarnya Ya e, Ada kan seseorang menikmati karma baik Buah karma baik, tapi dengan perasaan tenang Ada kan? Ada yang dengan pra, menikmatinya dengan perasaan Menyenangkan, sukacita Berbeda-beda cara ini ya Nah hmm, Jadi Empat karma Yang baik Yang disertai dengan perasaan ketenangan Dia menghasilkan Kesadaran penyambung kelahiran kembali dengan ketenangan Tetapi kalau Dari kejadian sehari-hari Dia menghasilkan berapa Tadi kalau tiga akar superior Ya enam belas Tiga akar inferior berapa Dua belas dua akar superior berapa dua belas lagi dua akar inferior 8 gitu ya <tuh> sama dengan karma buruk tadi karma buruk kalau berbuah di empat pintu panca indera selain pintu tubuh yaitu pintu mata telinga hidung dan lidah kan disertai dengan perasaan apa tadi netral kan hanya pada saat dinikmati melalui pintu tubuh maka perasaannya menyakitkan karma baik juga begitu Ketika karma baik berbuah melalui pintu mata, telinga, hidung dan e, lidah, perasaan yang menyertainya juga netral saja. Tetapi ketika dia berbuah melalui pintu tubuh, maka perasaan yang menyertainya sukacita. Paham? Ya hanya di pintu tubuh saja yang berbeda. Mari kita lanjutkan. Lebih jauh lagi, kama yang harus dirasakan sebagai menyenangkan juga cocok untuk diuraikan berdasarkan patik sandi dan kejadian sehari-hari artinya karma baik yang menyenangkan kalau berbuah itu eh, eh, ini adalah karma baik ya kalau dia berbuah di patik sandi dia bisa memunculkan patik sandi yang menyenangkan tadi kan ya karena karmanya, induknya, sumbernya adalah perasaan disertai perasaan menyenangkan. Pati sandinya juga perasaan menyenangkan. Di kejadian sehari-hari juga bisa memunculkan perasaan menyenangkan, ya. Demikian pula halnya dengan kama yang harus dirasakan sebagai aduka masuka, ya. Uh, di momen partisandi Sandi uh, ya, yeah. yang harus dirasakan sebagai aduka masuka itu Bisa memunculkan perasaan menyenangkan hanya kalau di kejadian sehari-hari Kalau di kejadian Padik Sandi ya dia disertai dengan perasaan yang netral Mari kita lanjutkan dulu Kama yang harus dirasakan sebagai tidak menyenangkan atau karma buruk Cocok untuk diuraikan hanya berdasarkan momen kejadian sehari-hari Maksudnya begini Karma buruk ya <tuh> eh, menghasilkan perasaan menyakitkan itu hanya terjadi di kejadian sehari-hari tidak di kejadian penyambung kelahiran kembali karena di kejadian penyambung kelahiran kembali perasaan yang menyertai adalah perasaan netral saja ya rasa sakit itu muncul di kejadian sehari-hari gitu nah e, karena di di slide sebelumnya dikatakan begini kan yang dinamakan kama yang harus dirasakan sebagai tidak menyenangkan Ya adalah kehendak tidak baik penghasil penderitaan di momen kelahiran kembali dan kejadian sehari-hari. Jadi karma buruk ini adalah penghasil penderitaan. Meskipun dia menghasilkan patik sandi atau kesadaran penyambung kelahiran kembali yang disertai dengan perasaan ketenangan, tetapi dia dianggap sebagai penghasil penderitaan. Oleh karena itulah dikatakan bahwa karma yang harus dirasakan sebagai tidak menyenangkan, ya, dia. E, memakai kata-kata tidak menyenangkan Ya Meskipun patik sandinya UPK Tetapi dia menjadi awal dari munculnya Bencana, penderitaan, kesulitan Kesengsaraan dan lain sebagainya gitu. Nah jadi e, Oleh karena itu Kalau urean ini tadi Dirumuskan maka kira-kira Akan menjadi gini, karma buruk Menghasilkan patik sandi yang disertai dengan perasaan UPK ya. Tetapi di pawati atau di kejadian sehari-hari dia berbuah kesadaran yang disertai dengan perasaan yang tidak menyenangkan tetapi hanya di pintu tubuh, bukan di pintu mata, telinga, hidung dan lidah. Ya, karena di empat pintu itu hanya disertai dengan perasaan ketenangan. Iya, kita lanjutkan sedikit lagi. Di sutanya Bu, uh, yang Arya Ananda mengatakan, ya ini waktunya Pegawan, ini waktunya. Jadi yang uh, yang Arya Ananda memohon kepada Buddha untuk menjelaskan Mahakama ya, yaitu analisis kama yang lengkap. Ini sudah waktunya Pegawan untuk menjelaskan. <tuh> Penjelasannya adalah, Tera, Tera ini istilah untuk Yang Arya Ananda. sedang menunjukkan keinginan untuk mendengarkan penjelasan tentang makna dari Mahakamawi Bangga analisis lengkap tentang kama oleh Tathagata oleh Buddha setelah memohon maka Tathagata akan membuat pengetahuan tentang Mahakamawi Bangga menjadi jelas untuk bikusangga untuk Sangga Biku setelah merenungkan dalam kaitannya dengan kebaikan tersebut maka dia atau yang Arya Ananda Thera mengatakan demikian jadi Setelah mempertimbangkan manfaatnya, kemudian yang Arya Ananda mengatakan ini sudah waktunya. Jadi beliau menunjukkan keinginannya untuk e, mendengarkan penjelasan yang lebih lengkap dari Buddha. Dengan e, kalimat ini maka kita sebenarnya sudah selesai mengupas kama berdasarkan perasaan yang muncul. Satu bagian sudah selesai dikupas. Ya. Kita sudah jelaskan. Ya, masih ada bagian yang berikutnya lagi. Kita akan coba melihat poin yang lainnya lagi ya. Nah, yang disebut pengetahuan tentang Maha Kamawibangga atau analisis lengkap tentang karma itu adalah kitab komentar menjelaskan pengetahuan tentang pemilahan dipilah-pilah atau pengetahuan tentang analisis ya, karma yang sangat lengkap itu. Atau bahasa palinya juga ada Mahantam wa Kamawibaja. Wibaja nyanang, pengetahuan tentang perincian atau analisis kama yang panjang lebar, ya. Jadi kita akan masuk ke bagian yang berikutnya, gitu. Jadi demikian. Yang Arya Ananda menunjukkan keinginannya untuk mendengarkan pengetahuan uh, uraian yang lebih lengkap lagi, ya. Sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan analisis detail tentang kama atau maha wibangga. Di sini saya terjemahkan jadi analisis detil atau analisis yang panjang atau analisis yang lengkap sama saja ya adalah pemilahan kama secara lengkap. Maksudnya apa? Lihatlah bagaimana sama-sama Buddha menguraikan kama secara detil. Pertama tadi sudah disampaikan karma dibedakan menjadi titik dua, tiga akar dan Dua akar, masing-masing dari karma tersebut masih bisa dipecah, dibedakan lagi menjadi dua Yaitu superior dan inferior Sekarang kita akan mencoba nanti melihat bagaimana karma itu dibedakan lagi Antara waktu diperbuatnya ya Misalkan eh, sebelum atau sesudah atau menjelang kematian Atau karma yang berbuah di saat ini Atau kehidupan berikutnya atau kehidupan-kehidupan yang berikut-berikutnya gitu ya jadi e, setelah kita sudah e, memahami ya tentang karma tiga akar dua akar tadi ya e, semakin kita mempelajari menjelaskan e, mendengarkan penjelasan penjelasan kama di suta ini maka saya berharap bahwa Sadda anda menjadi semakin meningkat ya apresiasi anda terhadap Dhamma menjadi semakin meningkat karena inilah ternyata yang membedakan ajaran kama di India ini hampir semua aliran spiritual meyakini hukum karma. Tetapi beda-beda ininya ya. Di Buddha sangat lengkap seperti ini gitu. Nah, kenapa Buddha bisa memahami ini semua? Karena beliau melihat hampir semua kehidupan lampaunya kan, tidak hanya kehidupan lampau beliau tetapi juga kehidupan lampau makhluk-makhluk yang lain kan? Ya. Nah, Uh, di Suta ada kalimat ada empat jenis orang yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Kemudian ada kalimat empat yang apa gitu. Kemudian Buddha mengatakan di sini Ananda, seseorang melakukan karma buruk lahir di neraka. Yang pertama, yang kedua, seseorang melakukan karma buruk lahir di Surga. Yang ketiga, seseorang melakukan karma baik lahir di neraka. Yang keempat, seseorang melakukan karma baik lahir di surga. Ada empat jenis manusia ini, ya, yang dikatakan oleh Buddha. Penjelasan dari kitab komentar mengatakan bahwa kalimat ini bukan bentuk penguraian tentang pengetahuan, analisis menyeluruh mengenai karma, gitu ya. Karena ini eh, apa? berdasarkan Buddha ingin menunjukkan kepada muridnya ini loh dasar kesimpulan para pertapa dan Brahmana itu tadi ya jadi belum masuk ke analisis lengkapnya ya jadi melainkan hanya penyusunan matriks saja sebagai landasan analisisnya landasan untuk menganalisa matriks kombinasi matriksnya ada empat ya untuk keperluan penguraian pengetahuan analisis kama secara detail jadi untuk untuk landasan Buddha untuk menguraikannya ya matriks itu kayak apa sih bahasa Indonesia nya tabulasi gitu ya kayak tabel apa ya hmm ya kerangka tabel gitu ya uh, ada empat itu saya harap anda masih ingat ya mari kita lihat lagi di sutanya Buddha berkata begini kira-kira di sini Ananda ya melalui semangat daya upaya, pelaksanaan praktek, keseriusan, dan perhatian yang tepat. Seorang pertapa atau brahmana mencapai konsentrasi pikiran, ceto samadhi. Sedemikian sehingga ketika pikirannya itu telah terkonsentrasi, ya dengan mata dewanya yang murni dan melampaui manusia, dia melihat orang itu di sini membunuh makhluk hidup, Ya, dan seterusnya ini empat matriks tadi ya di sini artinya di sini itu pada saat dia lahir sebagai manusia dia membunuh mungkin membunuhnya hanya satu kali tapi si pertapa Brahmana kemudian melihat orang ini setelah mati lahir di surga dia menarik kesimpulan dari hanya satu data kan gitu kan ya jadi eh, yang dimaksud oleh Dengan kalimat Buddha tentang semangat daya upaya pelaksanaan praktek dan seterusnya itu adalah penjelasan dari kitab komentar adalah nama-nama lain untuk lima jenis wirya. Anda tahu wirya kan? Ya e, apa? Energi. Ya lima lima nama lainnya adalah a semangat daya upaya pelaksanaan praktek keseriusan dan perhatian yang benar gitu. Kemudian penjelasannya. konsentrasi batin itu apa konsentrasi mata dewa ya eh saya tidak menemukan penjelasan di kitab komentar ataupun di subkomentarnya Apakah pertapa dan Brahmana itu ceto samadi itu sama dengan jana atau tidak mungkin bisa jadi sama ya eh, tetapi di kitab komentar hanya ada penjelasan begini Oh bahwa di sini Buddha tidak membedakan dua jenis e, manusia ini pertapa atau Brahmana. Ini sebenarnya kan dua hal yang berbeda, disamakan saja. Jadi pertapa Brahmana yang mencapai sato samadhi, konsentrasi pikiran, mempunyai mata dewa, dia melihat ada seorang di sini meninggal dunia kemudian lahir di surga atau di neraka begitu ya. Hanya itu saja informasi yang e, ditemukan. Nama lain dari Wirya ada lima. Tadi semangat apa yang dimaksud dengan semangat di sini disebut sebagai e, semangat sebagai satu energi karena mempunyai kekuatan untuk membakar kilesa ya, Jadi kalau kita retret kita bermeditasi kita harus mempunyai Wirya yang kuat. Ya gagal lagi terus berusaha. karena dengan wirya inilah maka secara perlahan-lahan kilesa bisa terbakar pada saat kilesa terbakar maka meditasi anda akan berkembang anda akan mencapai sama-sama di dan kemudian anda bisa berwipasana ya maka wirya itu penting semangat itu penting Maksudnya daya upaya adalah perjuangan ya ini penjelasan dari kitab komentar upaya maksud dari pelaksanaan praktek adalah punap punang punap punang yunjana wasena atau pengupayaan yang berulang-ulang ya retret lagi retret lagi retret lagi terus itu dicoba sampai berhasil ya Anda masih ingat saya sampaikan di kelas hari Minggu atau kelas hari Sabtu ya Oh tadi malam kali ya Dulu juga udah pernah saya sampaikan Dulu zaman kami itu masih ada yang namanya mahasiswa abadi Sekarang nggak ada kayaknya ya Anak-anak sekarang nggak tahu apa itu mahasiswa abadi Ya Mahasiswa abadi itu mahasiswa yang kuliahnya lama nggak lulus-lulus Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun Dulu nggak apa-apa, gak di DO dulu Saya bicara universitas negeri ya Saya nggak tahu swasta itu bagaimana ya gitu Nah biasanya ada jokes dari mahasiswa abadi itu Kalau 10 tahun kok nggak lulus-lulus gitu Kalau di ini sama adik kelasnya gitu Dia jawabannya, kalian itu loh Kamu kan tahu masuk sini itu susah Ngapain keluar cepat-cepat? Satu, ya Masuk untuk keterima di universitas itu susah, jadi jangan buru-buru lah keluarnya, dinikmati dulu. 10 tahun, 15 tahun baru lulus gitu. Cuks yang kedua adalah kalau disindir misalkan kok belum lulus sih gitu. nggak apa-apalah santai aja. Entar kan lama-lama kan lulus. Paham enggak ya? Jadi mahasiswa-mahasiswa tua itu dulu begitu. Santai, entar juga lama-lama juga lulus sendiri. Ya. Either dosennya yang bosan Terus diluluskan atau tiba-tiba dia bisa menjawab semua akhirnya lulus. Gitu. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa segala sesuatu kalau dulu mahasiswa yang 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 tua-tua itu segala sesuatu itu kalah dengan lama-lama. <tuk> Paham nggak? Ini bahasa Indonesia yang baik nggak sih? Kalah dengan lama-lama. Artinya nggak lulus sekarang nggak pantes. Lama-lama pasti lulus. Nah, sama meditasi juga begitu. diterapkan yang begitu supaya Wirya anda kuat Retret red, -red gak berhasil panting nggak apa-apa ikut lagi retret lagi nggak berhasil lagi ikut lagi red, -red. ntar lama-lama kan berhasil <laki> <guluh> ya <tuh> baik eh, tapi saya rasa kita cukupkan dulu di sini ya eh, kita masih mempunyai satu kelas lagi harusnya baik terima kasih
2: tes <tuh> <tuh> Saya mau nanya Bante kalau misalkan yang uh, kita berdana yang tiga akar misalkan Bante, eh ya, saya ulang maksudnya uh, misalkan kita mau berdana Bante, berdana jubah ke Bante. Nah tiba-tiba diserobot oleh orang dan muncul kilesa sedikit gitu Bante. Tapi satu detik kemudian saya berusaha untuk kembali lagi jadi perasaan sukacita uh, Itu masih disebut bisa superior atau inferior, itu pertama Bante. Terus kedua tadi menjelang kamar, menjelang kematian gitu Bante. Nah tadi kan Bante bilang harus perasaan sukacita. Jadi kalau misalkan perasaan UPK itu uh, itu salah gitu Bante maksud saya. Jadi uh, saya masih kurang paham. Menurut saya sih harusnya UPK ya gitu Bante. Jadi kan segala sesuatu itu harus diadapi dengan perasaan tidak suka tidak duka gitu Bante. Terima kasih.
0: Ya, yang pertama adalah kalau Anda berdana kemudian disrobot kemudian sempat jengkel satu detik Habis itu Anda berhasil let go, wah latihan saya hebat ini udah satu detik aja oleh let go Udah seneng kan ya, tapi itu tetap saja inferior <tik> Karena kilesa sempat masuk Ya ya meskipun satu detik, jangan khawatir inferiornya mungkin kawi super lah Karena kilesannya hanya satu detik, kan? Beda kan dengan yang kilesannya lima menit, ya. Jadi apapun kilesa sempat menerobos masuk, maka karma menjadi inferior. Itulah mengapa pada saat kita mau melakukan karma bu, karma baik, sejak awal kita benar-benar harus berperhatian penuh, ya. Seperti misalkan saya. Saya tahu setiap kali membabarkan dhamma, saya sedang akan melakukan karma baik. Kan? Pembabaran dhamma, maka pada saat pertama masuk dengan Buddha, saya udah ingatkan diri saya sendiri. Saya akan melakukan karma baik, saya akan jaga hati saya semaksimal mungkin supaya tiga akar superior. Gitu. Jadi dari awal sudah saya ingatkan dulu ya. Sehingga... eh uh, memberitahu seperti itu akan senantiasa ke reminder, mengingatkan Anda juga Anda bisa contoh ini, jadi pada saat Anda sudah berniat melakukan karma baik, saat itu Anda benar-benar harus fokus ya uh, sub kalau yang dimaksud fokus adalah senantiasa dengan perhatian penuh ya menggunakan sati ya, menyadari apa yang sedang terjadi baik di internal maupun eksternal ya. Karena kalau ada stimulasi dari objek-objek luar masuk berkaitan dengan kita kemudian tadi sempat kilesa muncul. Ketika kilesa muncul, kilesa itu hanya muncul pada saat Anda kehilangan sati. Perhatian penuh Anda. Kalau perhatian penuh itu ada, maka kilesa tidak bisa muncul, tidak bisa masuk. Ya. Oleh karena itu Ketika anda semua ini untuk anda semua ya mau berbuat baik sejak keputusan itu diambil sati harus dipakai terus ya supaya karma anda menjadi superior. Nah anda sudah setiap hari minggu minimal di sini melakukan karma baik ya usahakan anda mendapat kesempatan untuk berlatih supaya karma baik yang anda lakukan di sini itu adalah tiga akar dan superior. Nah anda coba jadi jangan mudah terganggu dengan kanan kiri. ya jangan mudah terganggu gitu. Nah, eh, dengan terus menerapkan sati maka Anda bisa menjaga batin untuk tetap positif. Yang kedua, <tuh> UPK dan apa tadi? UPK itu adalah ketenangan ya, kemudian somanasa itu adalah sukacita. Mana sih melakukan karma yang baik bukannya UPK itu yang lebih baik. Nah mungkin Anda mencampur adukkan UPK sebagai jenis perasaan dan UPK sebagai kualitas mental yang seimbang. Beda loh, beda. UPK yang di, sering di, di, nasihatkan oleh para guru itu adalah berkaitan dengan kalau yang Abhidhamma sudah mempelajari ini yaitu tatra tata atau faktor mental yang Berkaitan dengan keseimbangan batin Batin yang seimbang itu tidak jatuh ke kiri Tidak jatuh ke kanan Tidak condong ke kiri Tidak condong ke kanan Tidak condong ke menyukai Tidak condong ke tidak menyukai Karena kalau menyukai Salah-salah itu bisa jadi Itu adalah keserakahan Loba mula cita kan Kesadaran yang berakar pada keserakahan Tidak menyukai itu bisa adalah dosa mula cita Kebencian Jadi batin yang seimbang berada di tengah. Tapi bukan berarti ini tidak boleh somanasa loh. Artinya tidak boleh dengan perasaan sukacita loh. Jadi dua hal yang berbeda, UPK sebagai satu kualitas batin yang berada di tengah dan UPK sebagai jenis perasaan itu dua hal yang berbeda. Jadi anda mungkin mencampur, adukkan dua terminologi itu tadi. Ya, memang yang bagus adalah kita tetap tenang seimbang. Jadi meskipun kita sedang berbahagia, penuh perasaan menyenangkan, tapi kita tenang dan seimbang. Tidak melekati itu, ya, tapi juga tidak kemudian mencoba untuk mengenyahkannya juga. Karena melekati adalah keserakahan, mengenyahkan adalah kebencian. Ya Anda tetap menikmatinya dengan penuh sukacita, tapi penuh dengan keseimbangan batin. Ya tidak condong ke sini, tidak condong ke sana. Jadi itu jawabannya untuk yang kedua. Oke yang lain. Namaste Bante. <tuh> saya
3: dapat tanah luas, sangat luas. Di pinggir jalan 420 meter. Ceritanya gini, kalau saya bikin restoran, kalau saya bikin... Uh, jual ayam bakar ikan bakar, tarifuring uh, gitu, bikin karma buruk nggak bante? Tapi kita kan nggak motong-motong nggak motong ikan, sudah beli yang sudah mati-mati, karma buruk nggak bante?
0: Ya oke, okay. <laughs> ya terima kasih. Terima kasih. Iya, <tuh> silakan duduk lagi. Uh -uh. Repotnya begini, kalau Usahanya masih kecil, Anda bisa beli ayam yang sudah dibunuh oleh pedagang. Dan itu tidak melanggar apa-apa, ya. Tetapi kalau usahanya semakin besar, Anda nggak bisa membeli sembarangan. Anda akan pesan kepada si pembeli, eh, "Besok saya pesan 100 ya." Ya. Jadi agak repot kan? Kalau anda belinya hanya sehari dua tiga anda bisa acak acak itu artinya setiap pedagang supaya tidak tahu gitu kan repotnya begini kalau anda sudah berlangganan si pedagang tahu si ibu ini akan datang nih saya akan siapkan dulu jadi ada hubungan di sana jadi tidak 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 bagus itu bisa jadi juga melakukan pelanggaran ya iya uh, yeah. karena <laughs> pasti namanya orang usaha pengen jadi besar, ya risiko itu ada, cari, <tuk> <tuk> ya. cari yang aman lah, cari yang aman, yang bebas dari pembunuhan gitu ya, karena mau nggak mau kalau usahanya besar pasti akan terlibat di situ, pasti, si logika saya aja mengatakan begitu, kan sulit. untuk melayani Anda yang butuh 100 ekor setiap hari. Untuk tidak membunuh untuk Anda gitu. Ya, kan begitu peraturannya. Kalau seseorang melakukan pembunuhan untuk kita, maka jangan diterima. Gitu, ya. Oke, okay. yang lain yang lain.
3: Ada lagi pertanyaan dari kalian Meta?
0: Ada nih kanan. mau
3: budaya Banteh. Saya Um, mau cerita sedikit pengalaman pribadi ya. Um, orang tua saya udah biasa dari, saya dari kecil sering lihat papa sama mama saya sering kasih makan buat orang susah kayak orang gila, kasih gembel makan, gelandangan gitu. Jadi mungkin karena dari kecil saya sering lihat orang tua saya seperti itu, jadi ini otomatis ke bawah sama diri saya ya, Bante. Nah tapi sejak saya menikah ini, Saya kan sering kasih orang gila, makan, kadang gelandangan gitu kan. Cuman dari suami saya yang lihat keseringan saya itu, jadi kayak, kamu kan tahu dia orang gila, cuman kamu bisa lihat dia makan dihabisin apa enggak? Terus emang dia bisa makan? Saya bilang, iyalah dia makan, nah, kalau lapar dia pasti makan, saya bilang kan. Kamu yakin? Kamu nggak pernah lihat dia makan, dimakan apa dibuang gitu kan. Nah jadi di sana, Ada sedikit konflik lah dari situ kan. Nah jadi saya pikir-pikir kalau ketemu dia lagi, pernah suatu saat itu saya ketemu dia lagi, orang gila. Jadi saya nggak kasih makan lagi Bante. Karena saya takut tiap kasih makan selalu kayak ribut gitu. Kayak nggak gimana gitu Bante. Jadi saya menghindarin ribut seperti itu. Jadi gimana Bante kalau dalam kondisi seperti saya posisinya. Karena saya juga sehari-hari kan pagi keluar sama dia. Terus nganterin anak, terus saya belanja ke pasar pulang. Terkadang saya kan kadang ngeliat, kadang dia ada. Saya bilang kan dia kadang-kadang ada, kadang enggak. Saya bilang itu kan, saya nggak ada salahnya buat kasih dia, karena saya e, begitu ngeliat orang yang susah, apa yang kayak nggak ada makan, kayak nenek-nenek yang udah tua, hati saya tuh nggak tahu dari dulu. Tiba-tiba terketuk gitu. Saya nggak pikir ada uang untuk saya sendiri, saya pun rela untuk kasih ke orang lain. Itu karena saya lihat dari orang tua saya udah dari kecil seperti itu, itu gimana Bante? Makasih Bante.
0: Iya saran saya Anda diskusikan terus dengan suami <tuh> ya, eh, yakinkan dia supaya dia akhirnya bisa mengizinkan eh, Anda untuk melakukan itu. Jadi itu pertama Anda diskusikan terus gitu. Kalau ternyata itu tidak berhasil ya Anda menggunakan cara yang lain misalkan ya. Uh, lakukanlah itu pada saat tidak ada dia ya Kan bukan kejahatan juga Kecuali Anda melakukan hal tidak baik Tanpa sepengetahuan dia Nah itu enggak boleh Dengan sepengetahuan dia juga enggak boleh <laughs> Intinya kalau menurut saya Dorongan hati yang baik itu kerjakan Tetapi Anda juga harus menjaga Stabilitas rumah tangga Keharmonisan Ya, makanya tadi saran saya bicarakan diskusikan dengan suami, yakinkan dia bahwa ini adalah perbuatan baik sambil bercanda aja, jangan terlalu serius misalkan. Ya, seringkan aktivis-aktivis DPS itu uh, kalau mau ikut retret misalkan ke misalkan retret dengan master dari Myanmar begitu, beberapa suka minta izin ke saya. Asin, saya mau retret boleh nggak? Saya bercandain, orang oh, mau berbuat baik kok minta izin saya. Besok lagi minta izin saya itu kalau mau melanggar sila aja lah. Sebelum anda melanggar sila datang ke saya, asin. Saya mau melanggar sila yang ini boleh nggak? Nah baru. Kami <tuk> kanambil bercanda-bercanda aja, yang ringan-ringan aja. Karena kadang eh, kalau anda bisa mengambil hati dia, pada akhirnya anda bisa meyakinkan dia. Misal, eh, misalkan. Oh itu perbuatan baik gitu ya misalkan ya Melah ya pelan-pelan Anda yang lebih mengenal psikologi suami Anda gitu Bahwa sesungguhnya sebenarnya melarang seseorang melakukan perbuatan baik itu pun adalah perbuatan tidak baik Malah gitu kan tapi Anda harus jelaskan secara pelan-pelan Intinya adalah saran saya menurut saya ketika dorongan untuk berbuat baik itu ada kerjakanlah Bahkan itu harus terus ditumbuhkan dikembangkan Ya, Diperlebar sampai menyebar kemana-mana Tidak hanya ke satu pengemis Satu orang gila itu Tapi kemana-mana Nah supaya bisa seperti itu Anda harus melakukan perenungan Pada saat Anda bertemu dengan objek yang tepat Dan kemudian Anda berdana Jangan selesaikan begitu saja Anda renungkan bersyukur bahwa Anda sudah berdana resapi perasaan yang muncul bagaimana damai hati Anda ya seperti itu supaya apa supaya Anda makin terampil untuk melatih batin Anda supaya terus bisa berada dalam suasana yang damai seperti itu bahagia dan damai gitu artinya objeknya kemudian akan melebar ke banyak objek akhirnya tidak hanya ke satu orang ya karena perbuatan baik jangan hanya ke satu orang ya kalau Anda maunya berbuat baik ke pengemis itu Uh, aja itu kan melekatan loh itu jangan-jangan ini <tuh> <tuh> jadi curiga nih <tuh> What's going on? <tuh> ya jadi jadi jangan melekat kepada satu ya tidak hanya kepengemis kebante biku juga jangan melekat ke satu biku. Ya, semua bentuk pelekatan itu tidak baik. Jadi itu. Ya, terus-terus. terus. Kalau ada impuls, lakukan supaya dia berkembang dia, supaya dia makin kuat, makin besar, dan objeknya makin melebar. Ya, sadu-sadu.
1: Oke, ada lagi?
4: Namo Buddhaya Bantai. Uh, tadi dijelaskan kan karma baik ada menghasilkan tiga arka sama dua akar ya. Uh, bagaimana dengan karma buruk Bante? Apakah kategorinya sama? Kalau apa? Karma buruk. Karma buruk ya? Oke. Okay. Uh, itu yang pertama. Yang kedua misalkan kita melakukan karma tidak baik. Misalkan contoh mungkin uh, berbohong ya. Tapi di satu sisi kan pada saat kita berbohong mungkin sebenarnya tujuan kita mungkin tidak menceritakan kebenaran pada saat itu. Dengan tujuan tidak ingin menyakiti perasaan misalkan menyinggung perasaan orang yang mau sakutan, gitu loh. Kalau tadi misalkan pada saat berdana jangan sampai ada kira masuk. Nah bagaimana pada saat perbuatan yang tadi berbohong tadi gitu tujuannya baik gitu. <tuh> Makasih,
0: hey, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama karma buruk tidak dibedakan menjadi tiga akar dua akar superior inferior. Tetapi karma buruk dibedakan sesuai dengan Pemenuhan dari faktor-faktornya. Ada di buku karma saya dibaca buku karma eh, pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal. Saya kupas sepuluh karma buruk itu masing-masing ada faktornya. Ada yang lima faktor, ada yang empat, ada yang lainnya. Ya, misalkan karma buruk membunuh itu faktornya ada lima. Satu, ada makhluk hidup. Ya, kemudian Dua, kita tahu benar, kita sadar, kita tahu bahwa itu adalah makhluk hidup. ya. Yang ketiga, kita muncul niat untuk menghabisi, mencabut nyawanya. Yang keempat, kita mengeluarkan usaha, baik itu usaha melalui diri sendiri atau minta tolong orang lain, memerintahkan orang lain. Seperti tadi, jual ayam goreng, memerintahkan penjual. Besok seratus ya, nah... kelima hasilnya binatang atau makhluk tersebut mati ya. Kalau kelima faktor ini terpenuhi, maka dia menjadi jalan karma buruk. Jalan karma buruk itu mempunyai kekuatan untuk memunculkan patisandi, mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali. Ya berbahaya jalan karma buruk, langsung ke bawah gitu. Tapi kalau tidak terpenuhi, misalkan Ada makhluk hidup terpenuhi Punya niat terpenuhi Untuk ini, melakukan usaha terpenuhi Hasilnya makhluknya nggak mati Dia membunuh nggak? Enggak, tapi dia punya niat jahat Melalui pikiran Dia sudah melakukan karma buruk melalui pikiran Melalui mental, biar pada. Niat yang jahat Itu pun juga memenuhi nanti Bisa menghasilkan Jadi berdasarkan faktor-faktor itulah Karma buruk itu dianalisis Terpenuhi faktornya atau tidak Kalau terpenuhi dia menjadi jalan karma Kalau tidak dia tidak menjadi jalan karma Kama pada istilah palinya Kama pada itu jalan kama Artinya apa? Jalan kama untuk memunculkan kelahiran Kama yang masuk ke dalam jalur untuk memunculkan kelahiran kembali Tapi kalau faktornya tidak terpenuhi dia bukan jalan kama Dia tidak bisa mem Hasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali Dia tidak bisa memunculkan kelahiran di alam tertentu Tetapi dia bisa berbuah di kehidupan sehari-hari Itu bedanya ya. Jadi karmanya hanya mempunyai kekuatan untuk berbuah di kehidupan sehari-hari Contoh misalkan Kita lahir sebagai manusia adalah buah dari karma baik Tetapi kadang kita sebagai manusia Itu mengalami kejadian yang tidak baik Yang merupakan buah dari karma buruk kita Nah bisa jadi karma buruk yang berbuah di sepanjang kehidupan kita itu adalah Karma buruk yang kita lakukan di kehidupan lampau yang faktor-faktornya tidak terpenuhi itu tadi ya. Jadi itu untuk yang pertama Yang kedua, berbohong untuk tujuan baik itu boleh atau tidak? Kira-kira begitu ya singkatnya ya Hah? Saya minta maaf kalau harus mengatakan tidak boleh Ya, tidak ada uh, tujuan menghalalkan segala cara. Tujuannya baik, tapi melakukannya dengan cara tidak baik. Buddhism tidak mengajarkan kita seperti itu. Demi alasan apapun, ya karma buruk tidak diizinkan. Saya pernah bertemu dengan seseorang tokoh yang mengatakan kepada saya. <tuh> Karena saya tahu itu sempat ada perbuatan tidak baik yang dilakukan dan waktu saya mencoba menasehatinya dia mengatakan, nggak apa-apalah Bante kan demi manfaat orang banyak. Kita harus memilih ini mayoritas dan yang minoritas, yang kecil. Jadi yang kecil dikorbankan yang demi yang besar. Saya bilang nggak begitu. Kita tidak menganut paham menghalalkan segala cara. Melakukan karma Buruk demi tujuan yang baik Yaitu karma buruk, ya karma buruk Tapi kan tujuannya baik Bante Yaitu delusi, khayalannya Itulah yang disebut moha Moha itu sering menipu kita ya memberikan informasi kepada kita Ini alasannya baik kok, alasannya baik kok Enggak. Faktanya itu karma buruk yang tercipta Maka pasti itu alasannya tidak baik Makanya waktu itu saya sampaikan Demi membela yang besar akhirnya yang kecil disalah dikorbankan di, di dengan melakukan karma buruk itu bukan karena alasan yang baik tapi alasan kemelekatan. Ya tidak, melekat terhadap yang banyak. Dan itu adalah loba, keserakahan, tanha, nafsu keinginan. Itu tidak baik tetap gitu. Jadi sama sih sebenarnya berbohong dengan maksud yang baik itu tetap tidak diizinkan. Ya tapi susah dong bante. Kalau hidup sebagai perumah tangga nggak boleh bohong kan, bisnis kan nggak cuan bante. Loh saya itu termasuk satu orang yang nggak percaya kalau bisnis harus jujur, nggak nggak bisa jujur. Termasuk nggak bante? Bante nggak pernah bisnis sih, nggak tahu. Bisnis ya harus, mosok kita ngaku kalau jujur hancur bante gitu. Maksud saya begini loh. Uh, Definisi kejujuran dan kebohongan Ini yang harus diperjelas Ya, Kebohongan itu kan Menyampaikan sesuatu dengan maksud Untuk mengelabui Menyampaikan sesuatu yang tidak benar Dengan tujuan supaya orang itu Percaya itu kebohongan ya. Misalkan Anda jualan barang Harganya seribu Ini berapa kok seribu Kemudian ditawar sama orangnya ah, Mahal amat 700 boleh gak sih Nah anda sebenarnya modalnya cuman 500 kan? Udah untung 200 kan? Tapi anda nggak boleh, saya cuman untung 100 ini gitu. Kalau 700 kan saya rugi. Nah anda bohong. Nah maksud saya siapa yang menyuruh anda untuk mengatakan itu gitu? <SILENCIO> kan nggak ada. Gitu. <SILENCIO> maksud saya, ya, tapi kan kalau ini gimana Pak, anda jawabnya? Anda kan bisa jawab begini. Maaf ya kok 700 nggak bisa gitu. Eee... Uh, apa Ini untungnya tipis kok gitu. Nah tipis kan relatif <tik> Artinya Anda untung 500 Jangan mengatakan untung 100, 200, 300, 400 <tik> Untungnya tipis kok Selesai Maksud saya ini saya nggak tahu lah bagaimana anda mengelola bisnis misalkan semuanya ya jangan anda harus tahu yang disebut berbohong itu kayak apa gitu. dan anda bisa menghindarinya anda bisa makanya di, bahkan di winaya juga begitu kok uh, winaya itu kan seorang biku tidak diperkenankan untuk mendeklar pencapaian dia kepada mereka yang tidak ditahbiskan secara penuh. kepada umat, kepada samanera, kepada sayakal enggak boleh. Kalau dia declare, dia melanggar sila. Ya. Tetapi kitab komentar dari Winaya juga menyampaikan begini ada guru nih, guru <tuh> misalkan guru tinggalnya di wihara A namanya gitu ya. Kalau guru ini menyatakan, "Hei, para upasaka, upasika, itu lo Bante yang tinggal di wihara A," padahal itu satu-satunya dia tinggal di situ, dia itu Tapi dia nggak menyebut nama. Bante yang tinggal di biara A itu dia sudah sota panah loh. Nah, Jadi dia nggak melanggar, karena dia nggak menceritakan dirinya sendiri. Kira-kira begitulah. Ada cara-cara untuk ininya gitu. Nah, uh, yang ingin saya sampaikan sebenarnya banyak cara untuk terhindar dari kebohongan. Ya makanya anda harus paham apa itu kejujuran, apa itu kebohongan, dan berhati-hatilah, berhati-hatilah.
4: Uh, bagaimana kalau misalkan uh, tidak uh, mengatakan kenyataan yang sebenarnya, apakah itu termasuk bohong Bantai? Misalnya. Tapi, misalkan kita tahu uh, ada permasalahan A gitu ya, tapi kita tahu A ini bakal mungkin uh, kalau, di kalau diketahui oleh si uh, sese seseorang mungkin akan menyakiti, uh, menyakiti orang tersebut gitu loh. Kita tidak menyatakan yang sebenarnya, apakah itu termasuk berbohong Bante? Kalau
0: tidak menyatakan yang sebenarnya dan itu berkaitan dengan A ya kebohongan ya. Itu itu kebohongan ya. ya. misalkan enggak enggak seperti itu kok ininya seperti ini Padahal Anda tahu yang sangat tahu kita, kita, nah, kita itu adalah uh, apa uh, termasuk dalam kebohongan sih termasuk dalam kebohongan kasih, hmm. ada lagi
3: satu pertanyaan terakhir namaste Bante Uh, saya mau menanyakan tentang tadi kan Banti mengatakan tentang tujuannya baik tapi caranya menyakit misalnya menyakiti makhluk hidup lain uh, misalnya kayak nyamuk pada waktu wabah zaman berdarah kita pasti akan mengat, uh, pemerintah pasti mengadakan fogging yang disemprot supaya nyamuknya mati semua kalau seperti itu gimana Banti <laughs> karena saya sendiri juga ada anak kecil saya kan juga nggak mau anak saya sakit jadi kadang-kadang kalau ada nyamuk ya kalau banyak musim-musim gitu saya juga takut kan
0: Hai makanya sama sih <tuh> tidak bisa e, karena kadang alasan yang baik itu muncul dari delusi dari khayalan kita kan makanya di kelas yang minggu lalu sudah saya sampaikan kan e, kita nggak bisa atas nama alasan yang baik lalu menyakiti makhluk lain nggak bisa misalkan ini ada nyamuk ini Sebelum anda bunuh, anda berdoa dulu semoga segera masuk ke Nibbana. <tik> <tik> nggak bisa begitu. Dan kita tidak bisa berdebat. Lo Bante, tujuan saya baik kok. Mengharapkan nyamuknya masuk Nibbana kok. Daripada hidup jadi nyamuk terus. Itu kan enak, lebih didoakan cepat aja selesai penderitaannya cepat. Nggak, nggak bisa seperti itu sih. Karena itu itulah delusi, itulah khayalan. Ya, yang mengelabui kita Ya makanya pengetahuan itu penting Pengetahuan itu penting Bahwa misalkan membunuh ya kayak gitu Itu syaratnya Mau alasan apapun kalau syaratnya terpenuhi ya membunuh voging Anda tahu yang di fogging itu apa? Makhluk hidup Dan anda tahu dan hasilnya mati Sama Meskipun yang foggingnya bukan anda Suruhan sama saja Menyuruh orang lain juga sama gitu. Ya tapi kan efeknya sakit Jangan jadi dukun lah, meramal masa depan kan itu kan belum terjadi kok. Uh, bisa misalkan dengan 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 cara orang-orang Myanmar itu biasanya kalau tidur memakai kelambu atau rumah di ini di, dengan berbagai cara lah supaya nyamuk tidak masuk ke dalam rumah. Anda bagaimana caranya uh, salurannya dibersihkan ini semua lingkungannya dibersihkan dengan berbagai cara gitu. Nah jangan memakai ketakutan anda yang tidak real tadi sebagai alasan untuk melakukan kejahatan kan anda tadi ketakutan anak saya nanti jadi sakit nah sekarang anaknya udah sakit belum <laughs> kan belum ya saya beritahu saya beritahu anda sudah mendengarkan ceramah saya tentang jangan memfitnah ular ya kalau belum silahkan didengarkan di YouTube karena di situ saya kupas bagaimana sih karakteristik dari rasa cemas khawatir takut Ya, di jangan memfitnah ular itu saya beritahu Semua kecemasan kita ini siapapun juga Ketakutan kita Itu tidak pernah berhubungan dengan problem yang kita hadapi saat ini Setuju? Semua rasa takut, cemas, khawatir selalu berkaitan dengan sesuatu yang menurut kita nanti akan terjadi Tidak pernah berkaitan langsung dengan problem yang kita hadapi Dengan kata lain Kita tidak pernah cemas, takut, khawatir dengan problem yang kita hadapi. Setuju nggak? Ya, yuk. Karena ada masalah. Iya, memang ada masalah. Tapi sesungguhnya, kalau kita benar-benar bisa fokus kepada masalah itu, nggak ada rasa cemas dan khawatir dan takut. Nah, rasa cemas, khawatir dan takut terhadap problem yang kita hadapi ini baru muncul setelah kita mencoba jadi dukun. Waduh ini jangan-jangan nanti seperti ini nih, jangan-jangan seperti itu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah Anda takutnya dengan jangan-jangan tadi itu. Paham nggak? Tapi dengan real problem yang Anda hadapi saat itu Anda nggak takut. Ya. Jadi pemahaman seperti ini penting sekali bahwa kita ini seringkali moha kita itu menipu kita. Ya menciptakan satu problem yang belum ada. Kemudian moha ini mengelabui kita seolah-olah problem itu nyata, ya seolah-olah problem itu ada. Dan kemudian problem yang tidak nyata yang kita nyatakan itu tadi dinyatakan oleh moha tadi kita hidup di situ bergumul di situ udah jadi nggak sehat hidupnya karena berdasarkan data yang tidak valid lagi gitu. Jadi Anda tidak pernah takut, cemas, khawatir dengan masalah yang sedang Anda hadapi. Satu, ya. Anda hanya cemas, takut, dan khawatir terhadap masalah yang menurut Anda nanti akan terjadi. Nah sekarang kita analisa, apakah selama ini kita jadi dukun yang sakti selama hidup ini? Nah bagaimana cara menganalisanya? Anda sudah hidup katakanlah 40 tahun, selama 4 perjalanan 40 tahun Anda sudah sering jadi dukun meramal masa depan. Seperti itu tadi Tinggal anda analisa datanya Sering berhasil nggak ramalan anda? Ya anda lah analisa ya. Setelah ketemu jawabannya Maka sebenarnya saya bisa pastikan sih Buat anda semua Sebagian besar ketakutan an, Apa yang anda takutkan tidak terjadi Kalau anda prosentase Coba nanti analisa di rumah masing-masing Sebagian besar ketakutan Kecemasan, kekhawatiran anda Tidak terjadi Ya Nah itu hasil analisisnya, nah, berarti kalau sebagian besar ada dong sebagian kecilnya Yang yang benar-benar terjadi ada dong, ya memang sebagian kecil terjadi Kita takut mau begini ternyata benar terjadi, tapi itu kan sebagian kecil Artinya kalau Anda memelihara ketakutan saat ini untuk sesuatu yang kemungkinan kecil terjadi, rugi Paham? Karena kemungkinan terjadinya kecil, rugi Satu. Kemudian kalau benar itu terjadi Yang kemungkinan terkecilnya itu terjadi Kita menderita, kita sedih ya. Nah anda analisis lagi kehidupan selama 40 tahun Ini bagaimana oh, Ternyata di masa lalu Setiap kali ada kesulitan menghampiri saya Saya berhasil melewatinya Berarti di masa depan rumusnya juga sama Artinya kita ini adalah master untuk mengatasi masalah jago mengatasi masalah tanpa masalah kayak pegadaian <gaya> jadi kita harus percaya diri kalau di masa lalu mampu di masa depan pasti mampu satu itu kedua kalau kesulitan itu benar terjadi ya dan kita ternyata sulit tidak mampu mengatasinya kan tadi sudah dikatakan kalau berbuah karma buruk di mata telinga hanya upk kok <gaya> atau anicia kok kesulitan itu tidak kekal kok, huh? mana ada sesuatu yang kekal di samsara ini, ya. jadi buat apa lalu kita takut terhadap kesulitan yang tidak kekal, rugian, ya. nah jadi dengan analisis-analisis seperti ini akhirnya bisa membebaskan anda dari ketakutan terhadap masa depan, ya bahwa masa depan itu tidak pasti. bahkan di sutra itu ada kalimat buddha yang kira-kira mengatakan begini apa yang kamu pikirkan akan terjadi nanti begitu harinya datang kejadiannya berbeda kira-kira begitu jadi rugi sebenarnya kita memikirkan masa depan apalagi tadi nanti kalau nggak divoking kan anak sakit ya anaknya belum sakit vokingnya udah rugi karma buruknya udah harusnya voking sih karma buruk sih ya cukup jelas yeah.